0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te comparto las noticias más importantes sobre marketing digital y las redes sociales. En este episodio te hablaré sobre todas las novedades que se vienen en la herramienta para hacer videollamadas Zoom, que hoy en día todos conocemos, Google Adsense y su ampliación del catálogo de publicidad. También la noticia de que Amazon comenzará a desarrollar sus propios combustibles. Hay novedades en LinkedIn, Pinterest, Messenger, chismecito de la semana. Información local de nuestro país, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Entonces, quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digitareca. Comencemos con las principales noticias sobre redes sociales. LinkedIn lanza los newsletters para páginas de empresas. La red social ha anunciado mejoras en su interfaz, destacando la llegada de boletines informativos, ojo, para las cuentas de empresas, además de ajustes importantes en su campaign manager, que es la herramienta que todos utilizamos para crear y publicar publicidad dentro de la plataforma. Ahora con los newsletters se introduce una nueva forma de crear comunidades en torno a los temas que más le pueden interesar a los clientes, a los usuarios y a las cuales se pueden suscribir. Los newsletters ayudarán a que la comunidad de seguidores esté al día con las novedades de la empresa y contribuirán a crecer y fortalecer la marca, ya que van a recibir notificaciones cuando un nuevo boletín informativo sea enviado, además de que tendrán la oportunidad de compartirlo fuera de la red social, si tú o ellos lo desea. Por otro lado, también hay mejoras en la plataforma de creación de anuncios, ya que tiene una nueva navegación más simple, que según la compañía refleja el ciclo de vida típico de una campaña. Planificación, anuncio, pruebas y análisis. Por lo que la plataforma permite a los anunciantes pasar menos tiempo administrando y más tiempo ejecutando campañas exitosas. Así lo prometido. Por ejemplo, ¿tú haces anuncios en LinkedIn? Bueno, seguramente ya comenzaste a ver estos cambios de los que te platico porque ya empezaron a actualizarse todas las plataformas. Y en temas de mensajería social, llegan a Messenger las menciones a todos. Así se llaman, menciones a todos y también los mensajes silenciosos. ¿Estás de acuerdo? Está de acuerdo que no todos los mensajes son igual de importantes. A veces necesitas una contestación inmediata y a veces te da igual si te contestan en un mes. No importa. Sin embargo, en Messenger, todos los mensajes se envían y se notifican por igual Aunque esto va a cambiar con la actualización que te platico el día de hoy Facebook Messenger añadió las menciones a todos Como ya existen en las aplicaciones de productividad y pues Slack Esto hará que todos los miembros de un grupo sean notificados de forma personal El comando va a variar un poquito dependiendo del idioma del móvil Ya que en inglés será everyone Mientras que en español será arroba todos Verás imágenes en pantalla por otro lado, tenemos el extremo opuesto, los mensajes silenciosos, que es como era de esperar, pues se van a enviar sin una notificación personal a otra persona y son una función que ya encontramos en otras aplicaciones de mensajería, como lo puede ser Telegram. En este caso, sí están disponibles en los chats privados y se activan también con un, con un comando. Facebook asegura en su blog que el comando será slash diagonal silent, pero hay pruebas donde se detectó que será con arroba silencio en español. En los chats seguirá apareciendo como que tiene un mensaje sin leer, ¿no? Pero, para entrarlo, no No recibirán la notificación como tal. Pero no es todo, ¿eh? Meta adelanta que llegarán más comandos en el futuro, aunque la gran mayoría van a ser exclusivos para iOS, para iPhone. Habrá atajos para enviar o pedir dinero, atajos para enviar GIF, o atajos para enviar struggle, es, eh, struggles. ¿Se acuerdan de Que Quedan como dibujitos con rayitas en vez de emojis. Continuando con más de las redes sociales, Pinterest mejora sus funciones de pagos in-app dentro de la aplicación. Esto lo dio a conocer en su cumbre mundial de anunciantes llamada Pinterest Presents. ¿Qué tal trae esto de Pinterest Presents? ¿Qué anunciaron? Bueno, la implementación incluye nuevas funciones de compra para que los usuarios realicen transacciones comerciales, o sea, compren, sin tener que salir de la aplicación. Por supuesto, esto está aún en versión beta, pero es un hecho que para a expandir a todos durante este año. Además noticias, Pinterest también anunció una nueva función que será llamada Your Shop. Your Shop, una especie de conserje de compras personalizado que proporcionará a todos los usuarios sus propias páginas de compras, ya lo decía, personalizadas. Tendrá la capacidad de recomendar creadores y marcas según las preferencias y también la actividad que tenga el usuario dentro de la aplicación. Además, también se están agregando nuevas funciones, nuevas funciones en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos para que la herramienta Pinterest Trends muestre más datos mucho más datos de los actuales en tiempo real, recomendaciones de tendencias e información más completa sobre sus audiencias, Comienza en esos países y después ya se extiende a todos los demás, asimismo hay una nueva aplicación perdón, una nueva API de Pinterest que cargará y actualizará automáticamente la disponibilidad de mercancías de los minoristas con todas estas novedades, Pinterest pues, está reafirmando su interés por colocarse como un competidor más más relevante en el mundo del comercio electrónico social, porque todas estas tienen que ver con venta en línea. No olvidemos que en noviembre de 2021 la compañía se sumó a la tendencia de compras en vivo y lanzó Pinterest TV. Luego, unos meses después, introdujo la función ER para usuarios, para que los usuarios puedan obtener una vista previa de los muebles en su hogar a través de esta tecnología de realidad aumentada. Pero incluso, con todas, todas estas herramientas, pues los usuarios tenían que salir de la aplicación para completar sus compras en otros sitios. Ahora, esto ya no será así con todas las implementaciones que te acabo de platicar, porque lo interés es que todo lo puedas comprar dentro de Pinterest sin salir de la aplicación. Si quieren ver el evento completo de Pinterest Presents, dejo un enlace en la descripción del video para que vayas ahí, le des clic y veas toda la presentación. ¿vale? Ahora hablemos de Google pero en específico de Google AdSense, que está ampliando su catálogo de formatos con anuncios de búsqueda relacionados con el contenido. Mira, tal vez esta noticia te resulte un poquito extraña si no estás familiarizado o familiarizada con la publicidad de Google, pero es muy importante, es muy relevante porque a pesar de haber retrasado la eliminación de cookies de terceros, pues Google sigue trabajando en nuevas soluciones de publicidad que permitan a los anunciantes prescindir de ellas, porque tarde o temprano las cookies van a desaparecer dentro del navegador de Google Chrome. Recientemente han lanzado un nuevo formato de anuncios diseñado para llevar a los usuarios a sitios web que estén más relacionados con sus intereses y con sus búsquedas. Esto sin la necesidad de usar información de los usuarios, sino partiendo del contenido de las páginas. De tal manera, este nuevo formato trabaja a partir, partiendo de un enfoque contextual. Como pueden ver en la imagen que estará apareciendo en pantalla, estos anuncios se muestran con un formato similar a las búsquedas relacionadas en la página de búsqueda de Google. Sin embargo, se mostrarán dentro de la página enviando a los usuarios a contenidos del sitio que se relacionen directamente con el tema de la página en la que se encuentran. Como explica Google, la búsqueda relacionada con el contenido le permite mostrar a sus usuarios términos de búsqueda que están relacionados con el contenido de la página que están viendo. Cuando el usuario hace clic en un término de búsqueda relacionado es llevado a una página de búsqueda específica de su sitio, donde pueden explorar más contenidos incluyendo Search Ads. Mientras tanto, los anuncios de la página de búsqueda apuntan al término de búsqueda en el que el usuario hizo clic en lugar de usar los datos reales del usuario. De esta forma, la nueva solución de anuncios cumple con optimizar el engagement on-site, es decir, engagement dentro del sitio web, ya que logra hacer que los usuarios permanezcan un mayor tiempo dentro del sitio al mantener un flujo continuo dentro de sus propios contenidos. Espero no haberte hecho bolas. Por otro lado, también permite ofrecer a los usuarios una experiencia de navegación optimizada, digámoslo así. Pues los anunciantes podrán gestionar el aspecto de sus unidades de búsqueda relacionada, además que también garantiza una navegación más fluida y complementa y completa, perdón, completa para los usuarios. Otros beneficios que implementa este nuevo formato es la capacidad de impulsar el contenido y la exposición de la marca al mantener al usuario en constante interacción con el contenido de la página. Digamos que mientras más tiempo estén en el sitio web, pues más se posiciona la marca. Pero bueno, dejemos de hablar de Google, lo que fue una noticia muy interesante, para entrar en el terreno de las videollamadas, porque dije que íbamos a hablar mucho de Zoom. Zoom está anunciando un mapa interactivo para la reserva de espacios de trabajo. Así es. La empresa ha anunciado una serie de actualizaciones y nuevas características enfocadas en agilizar el flujo de las reuniones y reducir pues, la fricción en la experiencia de trabajo híbrido. Son varias las actualizaciones, así que pon mucha atención. La primera de ellas es Zoom Rooms. Bueno, en Zoom Rooms se incorporó la versión beta, a aún beta pública, la función de reservar espacios de trabajo con la que los usuarios pueden reservar espacios de trabajo, pero mediante un mapa interactivo que antes no se tenía, tanto si están en la oficina como si están trabajando fuera de ella en remoto. Por otro lado, en Zoom Events se han anunciado mejoras en la configuración de las notificaciones para Zoom y conferencias, así como la posibilidad de editar las preguntas de inscripción una vez que el evento se haya publicado, algo que en particular a mí me va a ayudar muchísimo porque yo, soy, yo utilizo esta parte de Zoom. En el caso de, de Zoom Chat, el chat dentro de Zoom, la actualización ha mejorado el envío de GIFs desde el panel de búsqueda de Giphy, que se mostrará en el cuadro de redacción del mensaje. Entonces lo tendrán más a la mano. Zoom, a través de Zoom Phone, ofrece una alternativa al buzón de voz, al buzón de voz, de voz estándar, con la posibilidad de saludar a sus interlocutores con saludos de video y mensajes de video directamente en la bandeja de entrada del correo de voz. Junto a estas nuevas funciones, también Zoom ha realizado mejoras en la seguridad, tanto de Zoom Meetings como Zoom Video webinars que incluyen más opciones para las integraciones de Microsoft Outlook y Google Calendar, la posibilidad de exigir a los panelistas en los webinars que se inician sesión con la cuenta asociada al correo electrónico con el que se registraron y de permitir el acceso a las grabaciones en la nube y compartirlas con direcciones de correo electrónico o dominios de usuarios externos, pero muy, muy específicos. ¿No? ¿Qué te dije? que te dije? Tenían varias actualizaciones son vaya que empezó con todo, este año, ¿no lo crees? Bueno, continuemos el episodio con las noticias, con más noticias pero ahora hablemos de Amazon, de hecho teníamos un rato que no hablábamos de Amazon, está anunciando una asociación con aerolíneas de Estados Unidos para desarrollar combustibles sostenibles, en concreto la compañía se ha aliado con las aerolíneas Alaska Airlines JetBlue y United Airlines para favorecer la inversión en combustible sostenibles para la aviación y así reducir las emisiones de carbono. Este anuncio fue hecho por el Instituto Rocky Mountain y también, también el Environmental Defense Foundation, ¿no? con ocasión en la cumbre de clima que se hizo en Glasgow. Estas mismas organizaciones ya habían lanzado en abril una iniciativa con el apoyo de grandes grupos como Moine, JP Morgan, Microsoft o Netflix, que se comprometieron a limitar su huella de carbono. La más reciente asociación, que incluye a la compañía de carga aérea de Amazon, busca llevar más allá esos objetivos al apoyar la aceleración de la producción de combustibles sostenibles, una baja de costos y también la innovación tecnológica. ¿no? Factores, pues la verdad es que factores que a todo mundo nos porque por una parte se cuida el planeta y también Amazon reduce sus costos de envío aéreo, que seguramente es lo que más le preocupa, ¿no? Y bueno, en el chismecito, chismecito de la semana la Unión Europea está investigando pacto entre Google y Facebook para monopolizar la publicidad en Internet. ¡Otra vez! ¡Así es! La Comisión Europea abrió una investigación sobre un acuerdo firmado en 2018 por los consorcios Google y Meta, que se conoce o que es conocido como The Jedi Blue. Esto para averiguar si se utilizó para limitar la competencia en un mercado muy concentrado. De hecho, este acuerdo pues, es objeto de escrutinio dentro de Estados Unidos, donde se acusa a los dos grupos de haberlo realizado para aprovecharse de la posición dominante que tienen en el mercado ¿no? en materia de publicidad en línea global dentro de este país, dentro de Estados Unidos. Igualmente, la Comisión Europea sospecha que Facebook y Google han manipulado en perjuicio de sus competidores el tan sofisticado sistema que determina qué anuncios se muestran las páginas web según un perfil anónimo del usuario de internet.
1: Y la verdad, pues
0: esto suena muy, muy lógico, ¿ya? es por eso a pensar, ¿por qué? ¿por qué? Porque en la práctica Google proporciona la tecnología que sirve de puente entre los anunciantes y los editores de sitios web mediante la subasta de espacios publicitarios en línea y en tiempo real. Por su parte, meta de Facebook presta servicios de visualización de publicidad en línea y participa en subastas de espacios publicitarios de terceros en particularmente ¿no? mediante el uso de tecnologías de Google entonces, ¿por qué no estar aliado en ese sentido? y para colmo, a final de 2020 Google fue objeto de tres procedimientos antimonopolio en Estados Unidos además, que Bruselas ya había anunciado en junio de 2021 la apertura de una investigación contra Google por prácticas mono anticompetitivas, anti ¿no? De tecnologías de visualización de publicidad en línea, ¿no? Entonces, está buenísimo ahora el chisme de la semana... ...porque a ver cómo les va. En fin, cerremos el episodio del día de hoy con noticias locales. LinkedIn está abriendo sus oficinas en nuestro país. Está abriendo oficinas aquí en México, ¿no? De hecho, nuestro país es uno de los mercados... ...en donde a mayor velocidad ha crecido en Latinoamérica... ...y para aprovechar este impulso... ...la empresa decidió abrir sus oficinas... Aquí, con, con las que esperan impactar a los más de 17 millones de usuarios en nuestro territorio. Además de estar más cerca de los clientes corporativos y también generar más contenido en español para seguir creciendo. ¿no? Esto va a ser gracias a la presencia que ahora tendrán. Si bien las operaciones de la red social se encuentran en México desde hace 10 años, Ramiro Luz, que es el director de Soluciones de Talento para LinkedIn México, Hispanoamérica también ¿no? menciona que establecer sus oficinas en México es importante debido a que se están convirtiendo en un centro para el mercado tecnológico. Josh Graff, que es Managing Director de LinkedIn en América Latina, también resaltó que esta decisión se basa en ayudar a los miembros a establecer relaciones laborales más sólidas. Si bien no han revelado o no se mencionó una cifra respecto a cuánto se invirtió, bueno, la empresa, ¿no? Obrad, describió como significativa la inversión, además de mantener a México como el mercado de mayor aceleración en América Latina. Actualmente, el equipo cuenta con 32 empleados y esperan ampliarlo en las próximas semanas con este anuncio de que ahora ya están en México. Bien, estas son la, todas las noticias por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este episodio. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a Digitaria Academy, que estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Por favor, por favor, no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender por internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chao.